0: Realmente, essa de pesquisa tá acabando. Não vejo hora de ir pra casa.
1: Sorte tua que teu projeto não precisa de amostras no inverno. Sair pra coletar essas águas em menos 40 graus. Ai, não quero nem pensar.
0: Eu até tenho um pouquinho de curiosidade pra saber como deve ser essa experiência, mas não suicídio pra querer ficar.
1: Aninha,
2: tu não sabe o que diz não. Ei, vocês viram o que foi que apareceu aqui na estação? Não. não. Um cachorro, na verdade uma fêmea.
0: Uma cadela? Como assim?
2: É daquela raça que puxa o Pruxo Trenó, acho que é Malamute o nome. Deve ter vindo de alguma estação próxima.
1: Estranho. A estação mais perto é da Argentina, ela fica uns 30 quilômetros daqui.
2: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquer, e estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E o filme de hoje é uma recomendação de Matheus, um filme de terror, ficção científica, dirigido por John Carpenter, que é O Enigma do Outro Mundo, de 1982.
1: Então, é um filme que eu vi não faz muito tempo, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, porque eu, tô, eu tava numa vibe assim, vamos assistir os clássicos da ficção científica. E aí eu achei legal, porque esse junta duas coisas bem que eu curto, assim. Não necessariamente eu tenha visto muito, <risos> muito de terror, mas eu acho legal. E ficção científica eu amo. E aí eu fui procurar, ver e tal, e eu sabia que era um remake, eu disse, não, vou assistir o primeiro, né, antes. E depois eu assisti o de, da década de 80. E eu curti bastante o filme. Mas o que é que vocês acharam? Vamos ouvir aqui, quero ver a opinião hoje. <risos>
0: A primeira vez que eu assisti também foi porque tu indicou. Eu não sei porquê, mas eu sempre ficava de de assistir esse filme. A verdade é que, tipo, ele tem uma fama de ser um terror muito legal e tal, um dos maiores terrores. Eu, eu nunca achei que eu fosse ter medo desse filme, eu sempre achei que talvez fosse mais pra pegada de ficção científica, e aí eu já tinha visto como era a vibe dos monstros também, e aí eu, ah não, beleza vamos, vamos assistir não, acho que sem medo, né? E aí terminou que eu realmente gostei que só do filme adorei essas questões de paranoia dele, achei muito legal, mas não tô pra comentar
2: boa, eu gostei bastante também, hein? assim achei que é um filme que fala muito até com o momento que a gente vive hoje, né? Com essa pandemia e tal. É, sim, sim. <risos> né? É, eu gostei, tipo, eu, eu lembro que em 2011, mais ou menos, quando saiu o, a nova versão dele, eu fiquei sabendo sobre a existência desse filme. Eu já sabia antes e fiquei com mais vontade de ver. E aí acabei não vendo, não sei porquê, porque eu queria ver ele antes de ver o novo. Mas acabei não vendo nenhum. <risos> aí demorou, demorou. E aí, agora, quando tu indicou, eu tinha lembrado que eu não tinha visto. E fui atrás, assisti. E gostei bastante. Eu achei que ele lembrou muito o um estilo assim, de filme de claustrofobia, de submarino, sabe? Aqueles lugares fechados, tipo, com a equipe sendo apresentada. Tipo, e um sentimento de claustrofobia. Apesar de ser no meio do Ártico, né? Eu gostei muito desse estilo, assim. Que lembra outros filmes. Mas, ah, apesar de não ter visto esse filme dele. Eu tinha visto, e eu citei semana passada, quando a gente apresentou o filme, um episódio de Arquivo X da primeira temporada. Que, assim, faz anos que eu vi, mas... Tipo, eu não lembro tantos detalhes, mas eu lembro que era Mulder School indo pro Ártico enfrentando um alienígena praticamente igual desse filme. Aí eu tinha essa memória na minha cabeça, que aí eu vi algumas referências visuais assistindo ele, assim. Mas, assim, eu gostei muito. Até essa coisa da paranoia também que a Aninha falou, achei bem legal. E acabei vendo depois também o de 2011, que eu tava devendo. Depois aqui hoje eu vou... Comentar um pouquinho
0: mais. Só fazendo a propaganda, mas Arquivo X agora está disponível lá no Prime Video, hein? Pra quem quiser achar. Olha sua ele aí.
1: É, eu vou querer ver, vou querer ver com certeza. Eu também. Tu vai gostar, Matheus? É, com certeza. Tem, tem, parece ser muito, muito interessante. Tipo, Tem muita, muitas coisas que são. Assim, acabaram influenciando muita gente, né? Aí muitos filmes e muitas histórias. Exato. Eu acho, inclusive, Léo, eu não tenho certeza, mas tu falando agora, eu acho que talvez até esse Esse episódio que tu tenha visto tenha a ver com um conto. Porque assim, essa história do, do filme de hoje, ela é baseada num conto. É Who Goes There, do John W. Campbell Campbell Jr., alguma coisa assim. E ele é. que é de 38. Então, assim, arquivo X é um pouco antigo, né? Também.
2: No, década de é 90. 90. Arquivo X. É depois ah. do filme.
1: É, eu talvez. É. Ah, então é depois do filme, Então, não é. sei.
2: Mas mesmo assim, eu acho que pode ter a ver, sim. Tipo, com certeza eles pegaram um filme pra se referenciar, mas pode, pode ser uma adaptação do conto. Mas uhum. agora que tu citou isso, Matheus, eu tinha visto que o original foi baseado em um conto e a Universal tá querendo adaptar o conto de novo. Não necessariamente o remake do filme. Mas ah, eles querem botar naquele esquema dos filmes de monstros novos dele, como eles fizeram com o Homem Invisível agora. E tinham feito ah, com aqui, também. É, pode ser nossa. Que eu gostei que saiu Homem Visível. Eu achei legal. Eu vi recentemente e, tipo, não achei essa maravilha toda, não, mas Ah, eu, eu não sei, mas né? Eu sei <risos> que a gente, a gente vendo no cinema
1: eu curti só, porque eu fiquei com real ah, assim, medo, é. assim, tipo, de... Caramba, susto
2: e tal, coração acelerado, assim. Aquele sentimento legal sim, de, sim. de filme. Mas é muito bem feito, eu achei legal. Uhum. Agora, eu queria fazer só um comentário, antes da gente entrar especificamente no filme, e lembrando que vai ter spoiler, né? Mas... Antes da gente entrar, eu queria dizer a sinopse que tem na Netflix, e eu vi pela Netflix, não revela nada do filme. Dele. Deixa eu só falar como é que tá lá pra vocês. Eu tirei até fotos. Vou ler Boa. aqui. Cientistas na Antártica são obrigados a abandonar sua pesquisa quando um helicóptero cai perto da sua base, trazendo um cão solitário pra junto deles.
0: É ah, sim um bom resumo. Eu Pelo
2: tenho 5 não, minutos. Não, não, é, minutos. Nada a ver, peraí. Ele pô. fala a primeira eu cena do, início filme.
0: do filme. É bem isso mesmo. Aí ele não revelou é.
1: nada. Pois é, eu acho, eu acho até que eu revelei mais da história falando o resumo no, no podcast passado do que... E Com certeza. E uma coisa boa. Mas sim, não, não sei. mas eu acho
2: que tem que dizer que tem alienígena e tal, peraí. É, eu pode grave. ser.
1: É. Pode ser, verdade.
2: Parece que, tipo, eles pararam a pesquisa pra ir cuidar do cachorro, desse jeito.
1: É, na verdade sim, sim. a pesquisa ali é ignorada completamente, parece que ninguém trabalha, né? <risos> Só tá ali pra... Pra... A, a história Essa, do filme desculpa. mesmo. Desculpa. Uhum. É, se divertindo ali no E assim, no tu fez
2: iniciação científica, não foi, Matheus? Eu fiz. Só que pesquisa não é desse jeito, né? É.
1: Olha, mais Se mesmo, tivesse uma alienígena no mesmo. meio do laboratório <risos> da Federal. Não, mas assim, tipo, não é uma coisa que é discutida em nenhum momento, sabe? Tipo, eles não falam nada sobre da pesquisa. Sim, bem, sim. Só. A gente, o único personagem que tem alguma coisa é o médico, né? Porque também, né? <risos> Que é. faz autópsia lá do, dos corpos. Só que teoricamente todos eles são cientistas. É. Não, tem uns que são pilotos, né? Aquele, o principal mesmo acho que é só piloto.
2: Ah, é, verdade. É verdade. É, não sei. Tem, deve ter alguns que só fazem a, a. Tipo, funções básicas, tá ligado? Justos. Não, porque na minha cabeça, tipo, todos os. As estavam ali, até os que pilotavam as coisas eram doutores e tal, tá ligado? Estavam praticamente. É, não sei isso. Pode ser, pode ser. Hum. Não sei,
1: realmente não sei Mas eu fiquei com a impressão de que o É, é Kurt Russell, né? Uh -huh. É, Russell, é Russell Crow. Não, Crow. não, tô brincando Kurt <risos> Russell <risos> É, eu confundo Rosa. mais
2: ele com David Hasselhoff do que com Não, cara. pô, mas o Acho nome é é me
1: lembra, na minha cabeça, vem os dois, assim, na hora. Justo. Mas
2: é, ele, eu tenho a impressão que ele fala que ele é piloto, eu não, eu, não,
1: eu não senti como se ele fosse... Ele não tem cara de cientista, não. Mas bom, <risos> e a gente tem, E tipo, tem um, tem um, um general lá também, né? Tem outras outros pessoas, assim, eu não sei se eles também... É, parte, é
2: porque era uma base militar também, de pesquisa militar, e tinha um... É, pode ser. É. Verdade.
1: Mas assim, começando, começando mesmo, eu queria falar do diretor do filme, que é o John Carpenter. E ele é um diretor já bem conhecido de terror, né? Só que eu acho que eu acho interessante é que ele não emplacou não muitos filmes na época que ele lançou os filmes. Né? Ele ainda tá vivo, mas é, a maioria dos filmes dele só foram ser... Só ganharam sucesso mesmo, tanto de crítica né como de, assim, de pessoas que realmente são fãs e tal. Mais recentemente, depois de, do filme ser revisitado algumas vezes ele tem, assim, vários filmes que são considerados, assim, hoje cult ou alguma coisa assim, são clássicos é, mas eu acho que o, o principal dele, assim um dos únicos que realmente fez sucesso é o Halloween, né, que ele fez o primeiro
0: uhum.
1: que eu não sei se vocês viram chegaram a ver? Vi. Não. Tu gostou?
0: Eu esperava outra coisa, na real é um filme bem parado, daí. Né? não tem muita ação, assim, também não, eu, eu esperava mais, assim, matança também, não sei é porque é, Michael Myers também é mais Myers, né, alguma coisa assim é bem calmo e silencioso, né? Acho que eu esperava outra coisa, mas eu curti sim.
1: É, eu, eu só assisti o do, da, da. Da série, né, de filmes do Halloween. Eu só assisti o mais recente, que, que é o de 2018. Se eu não me engano, o próprio John Carpenter ele é produtor do, do filme, mas eu não tenho certeza. Mas assim, é, de qualquer forma, eu gostei que só, velho, desse filme, o de 2018. Muito bom, gostei. Hum. Recomendo, quem quiser. Agora, ele e
2: assim, ele é, ele é mais terror, assim. Eu
1: pelo menos também tive uns sustozinhos, eu curti.
2: Mas só pra, só pra falar um pouquinho mais de John Carpenter, ele é um cara que, apesar disso, tipo, ele tem alguns clássicos de Sessão da Tarde também, né? Tipo, Aventureiros do Bairro Proibido, Esse eu não uh, não. Fuga de Nova York, são filmes bem, tipo, que não são mais de terror também, mas tu não conhece, não? Sei que... É eu, visão eu, 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 não de nome,
1: se... assim, talvez, sabe ah, quando sim. você vê o filme, então...
2: Ligado. Mas eu acho engraçado que assim Ele é um cara que Realmente como tu falou né, Ele ficou bem conhecido, cultuado com alguns filmes Mas hoje, apesar dele de estar tá vivo Ele não está tão do seu é óbvio E aí ele, Eu acho que ele faz um Eu tenho um paralelo até com outro ícone do terror Que é Dario Argento Que é a mesma coisa ele, Se você for no IMDB dele hoje em dia Tem tipo pouquíssima coisa De relevância sendo feita ainda Apesar dele de estar tá vivo e ele tinha feito, tipo, Suspira na década de 70, tá ligado? Hum. Mas... Uh, João Carpenter é um cara que é bem referenciado por outros cineastas também, né? Até mesmo o Kleber Mendonça Filho, nosso compatriota aqui de Recife. Ele colocou o colégio João Carpinteiro, em Bacurau, a escola da cidade. Hum. Que é uma referência clara e sempre fala que gosta bastante dos filmes dele no Twitter. Ah, que massa, é. Eu não tinha pegado não essa, não. Referência. Eu lembro que eu vi na hora lá no cinema, quando eu vi aí vai... tem lá a escola, John Carpenter, que massa. A única
1: referência que eu tenho de John Carpenter é aquele filme John Carter que eu acho que não tem nada a ver, mas eu sempre lembro. É, quando eu não tem eu... nada a ver, não
2: <risos> Pensa no nome ah, do filme. Talvez John Carpenter... John Carpenter tenha sido batizado por causa de John Carter porque é uma série de livros, tipo, ah, antiguíssima, tá é? Antiguíssima, tô ligado. É, de 1800 ah, e pouco. Pra... Ah, então viagem. <risos> não tem nada a ver, não.
0: É. É. Mas, mas eu acho que Halloween tem umas coisas bem icônicas, assim, velho. Tipo, a musiquinha de Halloween é... que ficou é um casco, dias, véio. assim, na minha cabeça. E eu gosto muito da primeira cena, a sequência lá do, de Mike pequenininho. Eu acho muito, muito legal mesmo, velho.
1: Mas voltando a falar mesmo do próprio filme, é, ele começa na Antártida, na década de 80, com a perseguição. Aí que a gente vê um helicóptero, eu acho que são dois noruegueses, né? Se eu não me engano. Uhum. Sim. Que eles estão tentando matar um cachorro. E aí esse cachorro, bem esperto, ele foge pra uma estação científica que é, é militar americana, né? norte-americana. Muito esperto o bicho, né, velho? Pois é. Deve ter Foi sido. Bem, bem certeiro, bem certeiro. E aí, assim, a gente, a gente começa a ver umas explosões, tá? uma troca de tiro entre é, o pessoal das, das, dos dois grupos, assim né? os dois caras da Noruega, com o pessoal da, da própria estação americana, mas eles acabam morrendo. E aí, tipo, os americanos vão tentar é, ir atrás, né? descobrir o que é que aconteceu... E eles visitam a estação do, do pessoal da Noruega e descobrem que tá todo mundo morto, né? a estação está totalmente destruída. E com o passar do filme, a come começam a acontecer algumas coisas estranhas com o, o cachorro que estava lá. E aí eles vão descobrindo que, na verdade, o um cachorro é um alienígena. E que ele tá lá pra absorver e matar e sugar, não
2: sei. Todo mundo da estação. <risos> Inclusive, que loucura aquela cena que o cachorro se transforma, é a primeira. Eu achei, fiquei, caramba, aí, tipo, pega outro cachorro. É meio é. chocante, assim, sei lá. Uhum. É, é aquele emoji dos olhinhos com a máscara, né? Uhum. É. Essa <risos> é a reação. <risos> Não, mas, tu, tipo, tu fez essa, esse resumo, mas, na verdade, tem bem mais, né? Depois disso, fica uma tensão na base. Exato. Uhum. Porque o filme começa mesmo, assim, eu acho, tipo, na metade, né? Quando fica a tensão de tentar te descobrir quem é o bicho e tal. Isso, é. é tipo, é, eu acho que é uma parte
1: muito importante, assim, realmente, da história de que ele pode ser todo mundo, né? E ninguém tem muita pista do, de quem pode ser. Então, fica essa, essa dúvida, assim, parando lá o tempo todo que eu acho Sim. que é a principal assim, que dá atenção no filme é isso, essa questão. Uhum.
2: Ninguém tá conseguindo se comunicar, mas tava tudo funcionando tão bem ontem à noite. A gente tá sem sinal de internet, de rádio, não é possível. Alguém deve ter mexido em alguma coisa. E tem mais, ninguém tá conseguindo encontrar nem Jonas e nem Gretchen. Jonas deve ter saído pra alguma pesquisa. Mas quem é essa Gretchen mesmo? A Cadela que a gente achou, pô. Vocês deram o nome de Gretchen pra ela. Não tô acreditando. Eu vou levantar aqui, que a pessoa já acorda cheia de bronco pra resolver. Mas uma coisa que eu entendi de um jeito, mas eu não sei se... Se é mesmo assim, eu queria até que vocês colocassem uma interpretação de vocês Eu entendi que as pessoas que eram o bicho Não sabiam que eram, ele só se manifestava depois vocês, acharam, vocês perceberam isso? Ou tipo, ele já era maligno na hora? Por dentro, a eu acho, já eu acho que ele, ele
1: já sabia, a pessoa já sabia.
0: É, eu acho que tava porque, só fingindo.
1: É, porque tem, um, tem uma parte que é aquele cara que fica na esta, fora da estação, né? Aquele, o que era o médico, né, eu acho? Blair. O doutor, ah. é, o médico. É, ele, ele, ele tá lá fazendo os planos tudinho, tá fazendo construir a nave embaixo do negócio, tava, sabe? Hum, tava totalmente assim, é bem consciente da coisa. Aí eu acho que realmente ele, ele sabia, né? Só ficava fingindo, assim. E eu até no Justo. começo eu tive essa mesma dúvida, Lô. Que eu ficava perguntando, será ah, que assim. ele sabe falar? A gente vai descobrir... Pela fala, né? Se, se ele, que ele não consegue se reproduzir. Depois a gente percebe que não. Ele, eles falam e. Quer dizer, ele fala, né? O um monstro fala. Sim, sim. É, com a voz humana e tal, tudo normal.
2: Porque eu tava meio que nessa dúvida: se era tipo só um parasita que depois só saía da pessoa feito um alien? Ou então se ele controlava meio que os pensamentos da pessoa também e as ações? Tipo, é, ele absorve tudo, né? Ele, acho que ele se transforma na pessoa.
0: É, 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 é como não. se ele absorvesse todas as células da pessoa e tal. E aí meio que tira é. a pessoa mesmo.
1: Vira a pessoa, é. é. E agora, deixa eu... Eu também fiquei com uma dúvida. Vocês tinham alguma noção de quem era essa pessoa? Que, da quem era o monstro? Vocês viram as pistas e ficaram tentando é, encontrar, assim? Eu tinha, tinha certeza, alguma certeza, porque eu fiquei procurando e eu não consegui identificar, assim. Pelo menos nenhuma pista pra mim
2: foi muito clara.
1: Aí era sempre uma surpresa quem era.
2: É, eu... Eu também não percebi, não. Eu fiquei até pensando, tipo, posso eu assistir de novo esse filme, será que eu vou me ligar sabendo quem era e tem algumas pistas, mas aí vendo foi surpresa o filme tudo
0: é, não, tipo, normalmente nesses filmes assim de quem pode ser o quê eu desconfio de todo mundo mas principalmente do protagonista <risos> principalmente é, do uh -huh. protagonista e aí eu ficava, tipo, Verdade. ligando assim alguma coisa estranha, se eles estavam fazendo e tal, eu realmente não conseguia identificar não, eu sempre ficava surpresa tipo, ah meu Deus, fulano não é e fulano é <risos> sabe, mas é, quando terminou o filme, eu fui pesquisar umas teorias e tal, e tem uma que um, um diretor de fotografia, não sei aonde aí, falou que as pessoas que estão dominadas pelo monstro, elas não refletem a luz na pupila. Caramba! E aí ele deu uns exemplos lá e tal. Na verdade isso era, enfim, isso era uma das teorias que tem pro final, mas aí depois eu falo do final. Mas tem esse aí, ele mostrou lá os exemplos e tal, e eu, oh, como é que ele percebe esse brincos hum. tipo pelo amor de Deus? <risos> Ô Aninha, mas tu
2: falou disso agora, de desconfiar do protagonista. Eu até fiquei... Teve uma cena que eu, eu pensei o um negócio, vou até jogar questionamento aqui pra vocês. Na parte que eles queimam o sangue das pessoas, eu achei uma sacada muito incrível, genial, tá ligado? Inteligente. Também. Mas, eu, tipo, eu, eu não sei porque, mas não fizeram, e só não fizeram com o sangue de Kurt Russell. Você não viu fizeram isso?
0: com ele também.
2: Ah, fizeram Fizeram, primeiro? fizeram. Foi fizeram. o primeiro, não?
0: Ele... Não, o ah, primeiro é porque eu não, não vi eles foi, não. O primeiro não foi, não. Mas ele foi, foi, foi tipo, o segundo, terceiro, alguma coisa assim. Mas ele, ele até ficou, tipo, Caramba. eu vou provar pra vocês o que eu sempre soube. Olha aqui, sabe? Ele ficou todo assim, se achando. Acho não, que tá é, é o segundo
2: filme do vício seguido, que eu não presto atenção então, em alguma coisa. <risos> não, porque quando tava cortando, o pessoal falou, caramba, por que não vou fazer o dele? Aí, tipo, acho que passou um batido. Mas nessa mesma cena, tipo, é um reflexo de uma coisa que eu achei muito legal, que a gente tava falando do diretor aqui. Eu achei uma técnica de direção muito massa quando ele faz, principalmente naquelas, nas duas cenas que mostram um o cara segurando um bisturi. Que é tipo, ele foca na pessoa no fundo, ao mesmo tempo que dá um destaque pra quem tá em primeiro plano. Vocês viram isso? Achei bem legal essa técnica de fotografia que ele faz. Não, eu vi não. Achei, não reparei não. Não reparei aí, é, na verdade. Ah, uma massa. Achei muito, muito, muito bonito. bonito, porque tipo, o foco tá no fundo, só que aí tipo, o seu olho não direciona pra quem tá em primeiro plano, mas ele tá focado também. Aí você só vê o bisturito quando você se liga assim. Achei bem legal. Pelo menos ah. eu, eu vi desse jeito. Uhum.
0: Uhum. Essa cena do teste do, do sangue além de ser algo, uma sacada genial deles do filme, acho que é a melhor cena do filme, porque eu acho que é a cena que é onde tá mais concentrada a atenção, sabe? É ali, é, é, tá na hora de provar realmente quem é, quem não é, e vai passando por cada um dos personagens. E eu acho, tipo, muito engraçado que, assim, é, mesmo os personagens que a gente vê depois que são humanos, parece que eles ficam com a dúvida acerca se eles são ou não, sabe? Tipo, eles ficam meio Sim. tensos, assim, também, e tal, e aí vem todos os questionamentos de... Ah, quem eu sou e tá. tal. Eu acho muito legal, né? e o Alif que dá assim depois também. E aí, <risos> o susto que eu tô É, é real, eu tô com muito revelou. medo de
1: serem descobertos, né? Assim, mesmo não sendo.
0: Aham,
1: uhum, é... Tipo, é. É real, é, dá pra
2: sentir isso. Eu acho que talvez seja medo do teste dar errado também, talvez.
0: É, não sei. Mas a única pessoa que realmente tá confiante ali é Mac, né? O personagem de Russell. O Rony tá uhum, confiante, o resto tá assim, tremendo.
2: É, fiquei com pena de Windows nessa cena, porque era o único que eu tinha decorado o nome.
0: <risos> ah, eu fiquei com pele também Acho assim, tu falou dessa cena,
1: Aninha Mas eu, eu gosto muito da primeira cena E, e assim, porque ela, ela tem um impacto Pra pessoa que tá vendo pela primeira vez Mas eu acho que eu fiquei Assim, mais impressionado Nessa segunda vez que eu vi agora a, a Essa primeira cena Porque assim, pô, você matar um cachorro Você é vilão da, da história, sabe? Não tem essa, é pois sempre é. Só que ele, ele inverte isso, né? E aí você, e assim, eu gosto muito da cena de percepção em si, porque tem todo aquele clima, né, do da tarde e tal, tipo, um, um visual bem 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 bonito assim, e você vê, tipo, uma galera que você não sabe nem o que eles estão falando, porque você não entende a, a língua, né? Uhum. E aí eles fazendo toda aquela aquela é, perseguição. E assim, tem um tem uma coisa para para falar que eu acho que o melhor personagem de todos é o cachorro. Se vocês pararem, <risos> se vocês pararem para olhar assim, ele tá muito bem, velho, eu não sei o que fizeram, mas ele tem, faz Você umas caras tá assim. Você acredita mesmo que é um
2: cachorro, né? Esse ator.
1: Não, sério. Ele faz umas caras assim, que, tipo, como se ele estivesse com dúvida, sabe? E como se tivesse, sabe, umas coisas
2: assim, muito. Ai, mas...
0: Eu fiquei muito
1: impressionado, velho. Eu fiquei Aham. muito impressionado.
0: Mas é, tipo, um dos momentos que é mais de medo do filme, não é não medo, assim, mas tipo, uma tensão. Ou talvez um momento de mais tensão mesmo, é quando o cachorro tá andando pelas acomodações, e aí ele para é, na porta do exato. negócio, fica olhando pro cara, ah, já pensei, eita, Sim. é agora, é agora, é agora, é agora, é, merda, é,
1: agora. Merda.
0: é E, e também, é, é
1: essa nada. cena é muito boa, e aí quando ele vai também pro canil, lá, o canil, é, tipo, onde ficam os, os outros cachorros, que ele fica parado assim, e os outros cachorros começam a latir e tal, minha gente, olha, essa cena é muito boa. Sim, bom, eu bom. gosto
2: muito dessa cena, tensão é entre os
1: cachorros, né? O cachorro é o melhor ator, e assim, um é, um é uma... <risos> Uma, dieta, uma direção de Alenco é excepcional também, viu? Parabéns ao seu é
2: Agora, gente, uma coisa que eu achei muito boa nesse filme foi a trilha sonora. Tipo, você vê algumas batidas, assim, de tensão, né? Tipo, e uma trilha meio de terror também, mas pegando um pouco de ficção científica. E aí a gente vê quem foi que fez essa trilha sonora. E é ele, Amy Morricone, né? Que nos deixou algumas semanas atrás, Deus o tenha. Mas que você vê, tipo, a amplitude do que ele pode fazer, né? Comparando... Essa trilha desse filme, tensa e de terror, com outros trabalhos dele, por exemplo, O Bom, Mal e o Feio, que era Velho Oeste, era do clássico, e você vê aonde ele pode chegar. E assim,
1: é, é interessante porque eu, pelo menos, não conheço ele fazendo outros filmes nesse estilo, assim, né? Mais de terror e tal E ele sim, ele, ele tá muito bem assim Pelo menos a trilha tá muito boa, assim Encaixou muito na história e dá, dá um clima de tensão bom É, realmente, é o que tu falou de, Ele realmente conseguia estar em todos os ambientes, assim Fazendo trilha pra é, vários gêneros diferentes e bem
2: E Mateus descobriu recentemente, pessoal Que ele tinha um álbum de Chico Buarque lançado na Itália E aí já fica a dica pra ouvir, que é bem legal também Uhum
1: é, exato. <risos> boa, boa. É, então eu eu fui pesquisar um pouco mais sobre o filme e eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto há um pouco de tempo de um YouTuber que eu acho que não sei se vocês conhecem mas se não devem deveriam conhecer que é Max Valarezo que ele é, o canal dele é do entreplanos e ele comenta é, sobre um tipo de terror específico que é o terror cósmico ou Lovecraftiano que é baseado nas obras né do escritor H.P. Lovecraft que são obras de terror e tal que são assim é um estilo bem específico de terror em que você tem é, um monstros que são monstros é, muito fora da nossa realidade da nossa compreensão é, geralmente são criaturas muito antigas ou né fora do... Assim, não, não, não é uma coisa muito palpável. E, assim, isso tem um peso muito grande nas histórias porque é, acaba dando um clima pra história, assim, muito... Que afeta muitos personagens, assim, psicologicamente falando. Porque você tá com algo desconhecido. E aí, nesse vídeo específico, ele comenta sobre é, como é difícil você trabalhar esse, essas obras desse escritor, né, ou obras que remetam ao escritor e às usar as obras dele, né, porque você acaba tendo essa dificuldade de mostrar algo, né, visualmente, que seja essa coisa muito enigmática, assim, que realmente é, ele aterrorize, ele deixa intrigado, é, que deixe deixa um pouco paranoico, assim, que é o que a... A obra é, diz assim, né, Que tem muitos, muitos monstros Da obra dele são, são nesse estilo E aí ele, ele elogia o The Thin Como um dos filmes, na verdade Pra ele é o filme que mais consegue Trazer o monstro Com, com essas características, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vi, vê o monstro da, da maneira que ele é, né? Aquela maneira horrível Dele, nojenta tal A gente vê o monstro também Como pessoa que a gente não consegue identificar Então assim, muito das, das Características é, desse terror, desse tipo de terror, desse tipo de monstro, são é, englobadas nessas duas dois, nessas dois características, nesses dois é, do corpos que ele tem. E aí você acaba sendo afetado psicologicamente, porque ele pode ser qualquer pessoa, né? E você acaba sendo também afetado, assim, por conta da, dessa figura que você não entende o que é, que ela é meio nojenta, que ela é uma coisa antiga tal. E aí eu, eu assim, eu gostei muito dessa dessa análise dele. Tem outros filmes que ele até comenta também, que são muito... É, que conseguem trazer bem toda essa complexidade do, do, do personagem, né, do monstro. Né? Ele citou o farol, mas o farol acaba não mostrando o monstro em si, né? A gente não consegue ver. Mas a gente sente que ele tá ali aterrorizando, porque todos os personagens do filme são extremamente afetados né, psicologicamente. E tem um outro também que ele fala de aniquilação. Eu sei que lá eu não curti muito aniquilação.
2: Foi. Né?
1: mas é, no final aparece o monstro e o monstro é uma, não tem uma forma definida assim né? é uma coisa que está além da nossa compreensão e eu, assim, eu gostei dessa, dessa análise dele e eu concordo bastante assim com como o John Carpenter consegue trazer um monstro assim que tem todas as características assim eu não sei se vocês concordam também mas eu, eu senti muito, muito isso assim, de, desse, dessa dificuldade de a gente entender o que é aquilo e também ficar um pouco perturbado, né, com com tudo que está acontecendo. Eu concordo,
2: eu acho que não nas partes que mostram o monstro especificamente, mas principalmente nas cenas que eles estão meio que a parte psicológica, sabe, deles enlouquecendo, de saber quem é ou não. Tipo, a Lovecraft tinha muito disso, né, por exemplo, no, nos livros que tem, tipo, o chamado de Cthulhu, essas coisas, esses contos dele mas psicológico, ele coloca muito essa questão da loucura do homem, né? De ele tipo, ter sido exposto a alguma coisa e por causa disso começar a ficar doido. E acho achei uhum. que isso aí pode ser transportado de uma, de uma maneira boa aqui também.
0: Uhum. Essa parte da do paranoia e tal, em geral, eu achei bem prestado também, eu adorei. É só a parte do, do monstro, quando ele se revela e tal, é que, não sei, não, não sei. Há alguns problemas, assim, com os monstros.
2: <risos> Mas tu citou a Aniquilação, Matheus. E realmente foi um, um filme que eu lembrei na hora. Porque eu tinha visto antes, né? Mas quando mostra o monstro. Quando mostra o monstro. Quando aparece o monstro tipo sendo uma mistura de várias coisas, de uma pessoa com um bicho e tal. Me lembrou algumas coisas que tem em, em Aniquilação. Não necessariamente como final. Que tem. o que tu falou de uma coisa sem assim, uma forma definida, mas ao longo do filme você vê uma, um trabalho de design de produção bem bem decente, quando você vê tipo um urso que é misturado com um lobo, depois. É, tipo, uma ele, pessoa que é muito uma vibe mesmo, Na, na parede. É. Porque, tipo, Deixa realmente eu. ele
1: não tem uma forma definida, né? Ele vai pegando as formas, né? E vai misturando do, das coisas que ele vai encontrando no, pelo, pelo meio do caminho. E assim, como a gente sabe, é um ET que tava, segundo o filme, né? Ele tava há 100 mil anos ali congelado. Então, e fora isso, ele já deve ter passado por vários outros planetas, outros lugares, pra ir sobrevivendo, assim, né?
2: E ele queria se congelar de novo, né? Uhum. <risos> pois é, velho.
1: Esse monstro bem. bem escapado. É. <risos> Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando, minha gente, é muito perturbador, assim, todo o todo clima. Imagina, você é preso num lugar totalmente isolado, que ele tava nem com comunicação, né? E aí você é, tem um monstro, que pode ser qualquer um, tipo, eu não conseguiria dormir, <risos> e eu ia ficar muito agoniado, porque é. sem dormir eu fico muito estressado, e eu ficaria assim, <risos> velho, ia ser um, um, uma coisa de perturbada. Tá no assim. lugar, né? E tipo, você tendo a consciência de que, tipo no caso o médico tinha essa consciência, de que se você deixa ele escapar, lascou, porque ninguém vai saber, nunca vai saber. Quem é um monstro, porque é ali no tem um ambiente com pouca gente, né? Que ali mata todo mundo, tá tudo certo Mas fora dali, impossível, né? De,
2: de O que já relembro que eu falei no começo Sobre isso aí ter uma relação com hoje em dia, né? Porque ali você sabe quem tá com o vírus Faz a quarentena pra, pra tirar ele da circulação <risos> Pra que não é, chegue não. nas pessoas Não, e outra, é, a gente tá percebendo como
1: Como uma quarentena, ela afeta psicologicamente as pessoas, né? Não que eu tô é pensando que minha mãe é um monstro, um não mas <risos> de alguma mais Mas imagina se não
2: confiasse na pessoa que tá quarentenada contigo, né?
1: Pois é, velho, diga aí o surto. Mas é interessante porque, assim, eles, eles já estão há um tempo já lá, né? Eles, eles vivem, assim, estudam, passam um tempo trabalhando lá e já estão há um tempo. E, assim, com certeza... Esse pessoal já não tava muito bem da cabeça, né? Porque realmente deve afetar bastante a... as pessoas. E aí quando você tem ainda um monstro... Tanto é que algumas pessoas já são muito estressadas naturalmente ali. Né? Alguns personagens uhum. eles já estão meio... Só falta um pouquinho, uma centelhazinha, um fósforos um pra acender que eles já explodem. E aí quando vê a situação... A gota d'água, né? É, a gota d'água. É um.
0: Por sinal, eu gosto que só quando... Quando, por exemplo, eles, eles não matam só pessoas que são os monstros, sabe? Eles matam pessoas que piraram também lá e se descontrolaram e tal é, no caso aquele o cara que gostava mais dos, dos doguinhos e tal né? e depois que eu essa consciência também ele, tipo tá vendo tava desconfiado mas ele era humano também e, tipo meio que esse negócio de a loucura foi tão grande que sei lá mexeu os instintos assim terminou matando até inocentes sim sim é tudo legal quando eles trazem isso
2: Aí ele diz que é assassinato, né? E é verdade.
0: Uhum, é um é pouco autodefesa de também, né? Que na hora o cara tava indo atacar ele.
2: Não, é, isso é verdade. Aquela questão do, do bisturi mesmo.
0: Uhum. Jonas acabou de devorar a Marta. O que foi aquilo?
2: Eu não sei o que era aquilo, mas com certeza não era o Jonas.
1: Não era humano. Não tem como. É como se ele tivesse copiado o Jonas ou absorvido ele.
0: E aquela coisa que saiu dele parecia Gretchen. Será que ele comeu ela?
2: Ainda bem que vocês tiveram a ideia de tacar fogo naquela coisa. A gente precisa reportar isso urgentemente e avisar a família dele.
1: Mas ainda estamos sem nenhum sinal.
0: Vou ficar tentando encontrar alguma solução aqui. Talvez dá pra ficar mais tranquilo com aquele monstro queimando lá fora.
2: Mas eu achei os monstros já entrando nesse aspecto agora muito bem feitos, essa coisa do animatônico e tal, eu gostei disso. Pois
1: é, velho, é assim, eu, eu vou defender os monstros também. Eu curti, eu curti bastante. Assim, lógico, é uma coisa meio nojenta, é uma coisa meio é bizarra, uhum. mas pô, eu e o pior, assim, ele subindo, ele se mexendo, sabe? E aquela coisa, aquela uhum. gosma assim, eu curti, velho. Não, tipo, a eu minha versão, vou...
0: a minha questão com os monstros é porque eu acho que eles são mais da noite do que da medo em si. E aí eu não sinto medo dele, eu só fico tipo, é. ah, meu Deus, que negócio não, gente, Então ele troço aí saindo dele, não sei o que, sabe? <risos> tipo, não é algo que é realmente verdade. me dê medo por causa disso. O, tipo, eu acho que a parte do terror do negócio realmente tá no terror psicológico. Porque, os, não sei, o monstro, quando se manifesta em si, eu não achei aterrorizante.
1: Tipo, a coisa do gore, do gore, né, do, sabe, meio... Até um pouco trash, assim, do também. Do nojo mesmo, né? É, do nojo, assim, eu não sei. Eu acho que tem um pouco a ver com terror também, né? Pelo menos eu, eu, eu tenho essa impressão, assim.
0: É que eu acho que é um, um tipo de desconforto diferente. Os dois, causam, os dois causam desconforto. Mas o gore é um negócio, tipo, aquilo ali, enquanto eu tô vendo. E terror é mais um negócio de, tipo, mexer comigo depois de já ter assistido o filme também.
2: Sonhar na noite que viu o filme, né?
1: É, mas assim, eu, eu acho que o Gore é um, é um subgênero, né, do terror. É. Talvez seja um terror que a gente tá pensando em um, um, um terror, tipo, né, daqueles realmente que dá medo. Exorcista assim, ficar, e tal. É, né, ficar assim madrugada assim, olho aberta, <risos> olhando pro pra o armário pra ver se tem alguma coisa. <risos> Exatamente.
2: Ah, você tem vários filmes, vários estilos de terror, né? Você tem o terror de assassino uhum. também, tem o de alma.
1: É, eu, eu acho que talvez, Aninha, seja realmente um outro estilo mesmo, mas... Eu, eu entendi o que tu falou, de que tipo, não foi uma coisa que deu muito medo, assim, de você ficar apavorado, nem nada uhum. assim.
0: É porque, tipo, quando, quando você vê que esse filme é um terror consagrado, eu achava que ele puxaria mais pra esse lado do você ficar com muito medo, assim, também, sabe? Apesar de, não sei, de ter visto algumas coisas e achar que não ia dar medo. Uhum. Agora é muito também pela tipo, a história
2: ser assim, é muito interessante, né? Assim. Uhum. É, a premissa é muito é. boa, velho. A premissa é muito boa. Muito inteligente. Eu achei que passou tão rápido, tá ligado? É, eu pensei uhum. que tipo, tinha passado uns 20 minutos de filme só. E quando eu vi, tava em uma hora já no É, porque no, Netflix, quando eles começam
1: né? a matar, tipo morre, morre assim, a, a torta direito, é direita, tá ligado? Todo mundo tá é. morrendo. Não é uma coisa é. assim, é, morre um, aí passa meia hora, morre o outro, sabe?
0: Uhum. Eu até fiquei um pouco na dúvida, assim, quando, quando o amigo do Dickard Russell morreu. Porque meio que não mostrou, né? Depois mostrou só o óculos dele e tá? tal. Eu já fiquei até, tipo, será que ele morreu mesmo? Será que ele... Não sei, vai aparecer depois, como... É, eu fiquei a me perguntando o que é que tinha acontecido é.
1: com ele. Eu não tinha... A
0: hora depois tipo, assim, foi muito engraçado porque no final, eu, eu não tava esperando que terminasse assim. Quando eu vi, pô, acabou o filme já. Aí eu fiquei, não acredito, já acabou, como assim?
2: <risos> eu imaginei que fosse acabar meio aberto ali. É, eu acho, eu acho que fazia
1: todo sentido, tipo, realmente era o que precisava ali, você ter essa, uhum. essa dúvida.
0: Não, eu imaginei que ia terminar meio pessimista, assim tipo, eu, eu, até Às vezes eu pego uns olhares muito pessimistas, cima assim, de dessas coisas misteriosas. Mas eu achei que ia terminar com tipo todo mundo morrendo, e aí só o Kurt Russell sobrevivendo, só que aí ele não tinha como sobreviver até a galera chegar. E aí ele ia morrer na neve também, mas ele ia morrer como humano ainda, pelo menos. Alguma coisa bem assim, todo mundo morre no final. Mas eu gostei, eu gostei mais ainda quando ele ficou aberto.
2: Eu achei que pudesse ser também uma pessoa saindo, indo embora, tipo, e pudesse ser um monstro, sabe? Se não fosse aberto. E aí o monstro venceu.
0: Eu gosto que eles, tipo, mantiveram a dúvida, assim, no final, né? Da dúvida que a gente teve o filme todo, eles é. deixarem aberto ainda no final também.
2: E é muito bem feito, né, tipo, porque ali pode ser qualquer um dos dois, pode ser nenhum dos dois, pode ser os dois, tipo... Eu uhum. acho que não importa, né, no final. Eu acho bom que eles estavam, tipo... Depois daquela briga toda, eles ficaram, tipo, sentaram ali e estavam... Tranquilos, né? Apesar de tudo.
1: <risos>
2: Quando veio, os dois eram monstros e estavam tudo todo de boa. É, eu
1: não, acho que não dá pra ser ter também. dois monstros, né? Ou dá? Acho que dá. É, dá, dá. dá, dá. Não
0: sei. Teve uma hora que teve, né? Tipo, tinha aquele cara do teste do sangue e o outro preso lá na na cabana.
1: É, é, real. É, mas de qualquer forma, assim, se eles forem monstros, eles vão estar congelados. Se eles forem pessoas, eles morreram ali, né? Porque não tem como né, ser sobrevivido ali. E assim, eu fico, eu fico impressionado, eu ficava agoniado porque o pessoal toca, tacava fogo dentro da do <risos> da estação, né? De. de científica, é. tipo, ah, nem aí, tá ligado? Nem aí, tipo, eu ficava, meu Deus, vocês estão tocando fogo no lugar que vocês, vocês moram. Né? Vocês estão no meio do nada, ninguém na, nem se preocupava com isso. E no fim eles explodem tudo e pronto, né? <risos> vamos morrer aqui, vamos só aceitar. é verdade.
0: É, eu achei que chegou um ponto que eles só aceitaram que tinham que fazer um sacrifício pela humanidade mesmo, sabe?
1: É. É verdade. Pois é. Mas, assim, tem uma coisa que eu, que eu gosto também. é Esse clima frio, assim, da Antártida, encaixou muito com a história do filme. Eu acho, assim. E, tipo, né, tanto afetando as pessoas, assim, você percebe que elas são pessoas, assim, mais... Não tem aquela... Não tem uma amizade muito... Não é uma coisa muito próxima, sabe? Não é uma coisa meio... E eu senti muito que o próprio personagem do Kurt Russell, ele se deu muito bem, porque ele também é uma pessoa meio fria, assim, sabe? Já tava mais adaptado a essa... Ele é bem mais racional, assim, a... na, to na tomada das decisões, como um todo.
2: Aí, por ele ser uma pessoa fria, ele tava acostumado com a Antártida, <risos> né? Não, não, assim, tipo, como
1: como ele era uma pessoa fria,
2: <risos> tá tirando onda, né?
1: Mas, <risos> mas assim, eu tô falando de, tipo, o clima em si é um clima meio pesado, sabe? Tipo, sim, não é uma sim. coisa que todo mundo aguenta. E aí, eu percebo que ele tá mais... A mais acostumado a ser realmente... a não suportar muito com isso, sabe? Tipo, afastar as coisas, ser mais racional mesmo.
0: É que eu acho que ele já passava muita ideia de liderança desde antes de todo esse lance do monstro, sabe? Aí quando começou a ter tudo isso também, ele... ele sei lá, virou mesmo o um grande símbolo de liderança assim pros outros. é verdade.
2: É uma liderança... liderança situacional. Um filme que lembrou muito esse, né?
1: E até da mesma época, né? Do mesmo, do mesmo gênero e tal, é o próprio Ali, é, e assim, tem várias comparações que dá pra fazer Primeiro você, o óbvio, né? Você tem um grupo de pessoas que tá ali isoladas E todo do, do resto do, da sociedade E elas se deparam com, com um monstro, né? E aí vão ter que tentar combater eles E assim, eu acho que tem alguns pontos muito favoráveis pra Alien E eu acho que tem outros também muito favoráveis pra esse filme é, Essa coisa de estar tá na dúvida de quem é realmente o monstro Isso é uma coisa muito boa pra, o, pra, pra The Thing mas eu, eu, eu acho duas coisas assim meio, acho assim, que são bem interessantes em, em Alien, que é primeiro o um protagonismo feminino, né? A gente não vê nenhum filme nesse, nenhuma mulher nesse filme. É, não tem nenhuma mulher. Uhum. É, não tem nenhuma mulher e ela, assim, ela, é lá assim, ela que faz todo o rolê acontecer lá. Ripley. E uma outra coisa é que a gente não consegue identificar logo no começo, quem vai ser a pessoa que vai chegar viva no fim. Porque, assim, a gente vê um protagonismo de Kurt Russell no começo, né, da história já. A gente já percebe que ele ele vai ter algum papel importante. Mas em Alien, eu lembro disso é muito claro, assim. Eu não... você não imagina que é a personagem da... Signora da, Weaver da, um, É isso, Signora Weaver ela vai, ela vai ser, tipo, a que vai, vai ficar lá sobrevivendo, tá ligado? A, que, a única que sobrevive. E aí, porque, tipo, ela, ela é muito pouco mostrada, ela é... É assim, ela nem é lida nem nada, ela é só mais uma pessoa, sabe, do, do, do rolê. E aí eu acho que tem umas coisas semelhantes, mas alguns pontos diferentes que, que dão uns pontos legais, assim, as histórias.
2: É, eu acho que, assim, a gente pode meio que pensar que, que Kurt Russell vai ficar até o final, por ele ser Kurt Russell, tá ligado? Nenhum dos outros atores serem conhecidos. Mas, assim, no, no outro filme, no Alien, você tinha um John Hurt, que é o primeiro a morrer no filme. Então... Uhum. No final de contas ele não não quer dizer tanta coisa assim mas, mas é como tu falou, é que ele tem essa questão de você não saber quem é e tal, da tensão, e lá é muito mais em relação a você caçar o bicho enquanto ele tá caçando você uhum. o que é muito legal também mas eu acho que é bem parecido muito nessa questão de estar tipo, tá num lugar confinado, você ter a equipe toda ali, juntas, um surto, de né é, você precisa com ter uma surto. cabeça bem
1: bem é. equilibrada para sobreviver a situação,
2: exatamente mas são filmes incríveis que se lembram muito mesmo Inclusive, eles dois saíram perto um do outro, né? A linha é de 79 e esse filme é de 82. Então, três anos de diferença. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre o próprio verão de 82, que foi quando saiu esse filme. É incrível, porque esse foi um ano que teve, tipo, parece que todos os filmes decidiram ser lançados. Tem alguns anos que é engraçado, né? Que todos os filmes lançam no mesmo ano. <risos> Mas esse de 82, é. tipo, até tu falou que ele não foi muito cultuado na época, porque, tipo, você tinha filmes incríveis saindo no mesmo, no mesmo ano que era, tipo, só um exemplo, você tem tipo Blade Runner, saiu em 82, E.T., Tron, o primeiro Conan, com Schwarzenegger, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, Poltergeist, Rambo, o primeiro, você teve Gandhi também, que não é um filme de verão, mas é tipo um grande filme também, 48 Horas, Pink Floyd, The Wall, uh, Rock 3, então tipo, foi um foi um verão bastante cheio de coisa que, tipo, só, só saiu tipo, vários ficaram clássicos, sabe, Eu acho muito impressionante olhar pra esse ano e ter esses filmes. Uhum. É, eu acho eu acho que tipo é,
1: realmente deve ter pesado muito na, na questão até de público né sim né eu não sei mas é, a parte a crítica também não gostou muito do filme né quando viu pela primeira vez ah eu eu a crítica é um negócio muito complicado né tem hora que <risos> acerta mas tem hora que dá umas cagadas né que você fica pô por...
2: é, a crítica serve, serve para direcionar e para você ver a opinião daquele crítico né? ela não é a verdade absoluta ela não não é mas assim às assim, gente... vezes ela chega em consenso
1: tá ligado tipo
2: né? sim e aí, Você pode caso, absorver, ver se faz sentido e tomar na sua própria opinião. Uhum. É, com certeza. Agora, é,
1: esse filme, ele é um remake né de um filme da década de 50, acho que é de 51, que é o Monstro do Ártico, ou The Thing From Another World. É, assim, é um filme que o próprio John Carpenter gostava muito quando era criança, que tipo, é um filme da infância dele, e eu, eu achei interessante que ele falou isso, porque... É difícil você... Assim, tem muitos diretores que gostam muito e acabam pegando, né? Gostam muito de um filme e acabam pegando pra tentar revisitar ele, refazer ou tentar construir uma história baseada no, nos clássicos que ele gosta. Mas, eu sei lá, eu fico pensando, pô, deve ser difícil você trazer originalidade pra uma coisa, né? E não ficar muito copiando ou... Pelo menos eu teria muita essa dificuldade, eu acho. Você tem que ter assim, uma boa consciência do que você tá fazendo, né? Uma boa visão daquilo tudo. Uhum. mas o filme original ele é bem mais ele assim ele é um filme legal eu acho que vale a pena é, mas assim você percebe a evolução que o John Carpenter fez assim no filme porque o monstro é um monstro bem simples é um monstro bem human, humanoide assim ele não se transforma em pessoas nas outras pessoas então assim é mais aquela coisa de perseguição mesmo né que tem mas não é que é parecido com o Alien, inclusive mas não é um filme que é, você fica muito, né, tem esse apelo psicológico, assim, forte. E uma diferença só que não é no, na Antártida, né, no Ártico, no Alasca, que acontece o filme, mas de, do resto, assim, eu não lembro muito, não, da história. Mas eu, eu recomendo, vale a pena. Tu viu isso faz quanto tempo, mais ou menos? Foi antes, do, faz, faz mais de um ano. É, assim, assim, detalhe, eu não lembro muito, não. Eu sou um pouco fraco com, com memória. Assim.
2: <risos> é, mas além disso, esse filme ganhou uma nova versão em 2011, que na época que saiu eu achava que era um remake, depois eu vi que era uma continuação, mas depois, quando eu assisti, eu vi que não é bem isso. Vou explicar um pouquinho sobre ele. Pra começar, já tem uma diferença muito interessante com relação a esse, que é que a personagem principal é uma mulher, do 2011, visto que não tem nenhuma mulher no 1. assim, já é um diferencial interessante, mas, assim, tirando isso, é um filme bem ruim, sabe? Na verdade, ele é um prequel direto, que se passa em 82 também, e é um pouquinho diferente do 1, mas assim, tem uma escala bem maior, não sei se muito por orçamento ou por tentarem fazer uma coisa grande e locante, E é daquele tipo de filme que explicam as coisas que ninguém perguntou, sabe?
0: Eles explicam o quê?
2: Então, a história do filme é sobre uma base norueguesa na Antártida que meio que acha um, um bloco de gelo no Ártico que tem um alienígena dentro. Uhum. e aí eles abrem e o bicho começa a sair e mata eles e eu, na verdade eu achei que lembra muito mais um alien ou um prometeus da vida com tipo as pessoas indo morrendo uma por uma ah, só ah, que é parecido cenas. com o original
1: então porque ele é, é nessa vibe é nessa vibe tipo o monstro tá congelado também na pedrinha de gelo e tal aí eles botam lá pra aí o, a, o gelo derrete talvez esse filme tenha
2: sido baseado mais diretamente no conto né o, o dois é, Mas, assim, ele faz é, umas que... referências muito na cara sabe tipo e tem umas cenas iguais que ele bota, e aí tem uma cena, inclusive, que eles tentam imitar aquela coisa do sangue. Que eu achei ridículo o jeito que fizeram isso, porque no 2011 eles falam que o bicho não consegue copiar material não orgânico. E aí eles vêm, eles mandam todo mundo abrir a boca pra ver quem tem obturação no dente, aquela coisa de metal lá atrás. E aí quem não tem, ele já volta tipo, na parede dizendo que pode ser um monstro.
0: Caramba, a pessoa só não pode ter bons dentes <risos>
2: É, não pode cavar os dentes direito, não, é, inclusive um personagem fala. E assim, é, tipo, eles entram num buraco lá, tem uma nave gigantesca, e, tipo, você vê que se baseia, tipo, é na mesma época que tava se passando um, porque no final, spoiler de 2011, acho que vocês não vão ver, né? É, a última cena do filme é um dos membros, do, duas pessoas do, da base norueguesa saindo, tipo, atrás de um cachorro. No helicóptero, aí acaba o filme.
1: Ah,
0: Uau. que
2: maravilha. Aí conta quem era é aquela pessoa e tal. Ah, mas aí, tem poder, isso... poder. A história. Ah, assim, não Não parece ser uma coisa ruim, não. Sabe, tipo.
0: A premissa <risos> não é. Mas tu ruim. vai ver. É... Mas aí. Uhum. É, é pelo jeito. Eu acabei uhum. de
2: lembrar de uma coisa que eu esqueci. Tipo, a, a principal entra numa nave, aí tem, tipo, uns hologramas lá dos alienígenas. Isso aí é meio, meio fraquinho. E, tipo, um é muito melhor, até, tipo, os efeitos são mais memoráveis, sabe? Porque no dois uhum. eles usam os sabe? Então já é uma coisa. É, de 10 é, é, anos é. atrás que já tá datado.
1: Pois é. é Complicado. É, é, tem coisa que realmente, assim, é, é difícil você ter uma. Hum. Ou, você, ou você vai e abraça essa, essa coisa tosca do, do, desses robôzinhos, desse,
2: desses, uhum. de, desse efeito prático. Animatronic, ou você, né?
1: é, animatronics. Ou você acaba... Mas assim,
2: eu, eu achei interessante ver um atrás do outro, sabe? Talvez você tá interessante ver o dois antes de ver o um. <risos> porque, tipo, por essa sequência, um depois do outro. Porque é, um é muito é melhor. Legal. Mas se você gostou, tipo, assista. Porque, sei lá, tá legal, tá ligado? Tipo, é ruim, mas... Mas é bom.
0: É ruim, mas é ah, não.
2: É. Não, não é ruim, mas é bom, não. Porque tem filme que é ruim, mas é bom. Tipo, esse não é ruim, mas é bom, não. Esse é ruim. Mas se você gostou do outro, tipo, por que não, tá ligado? Aí ele responde umas coisas, você ri. É. Você
1: tem raiva. É, 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 o que eu, é o que eu, assim, o que eu fico pensando é, tipo... Pô, velho, é, você tem um filme você faz um remake dele. E o remake consegue ser melhor que o filme original. Que, tipo, é uma coisa muito rara. Inclusive, esse é um dos filmes que mais comentam, assim, de que, tipo... Vale mais a pena ver esse do que o original, sabe? Realmente o remake é melhor Porque não, geralmente não acontece 82, muito isso Não de 2011 É, não, tô falando do de 51 e de 2002, <risos> né? Mas assim, tipo, é muito raro você ver filmes Geralmente o pessoal, até porque tem um apego e tal Tem uma... Bom, tem vários motivos E aí você ainda vai fazer um, um outro E aí, assim, tem que ser um diretor muito bom, vai Tem que ser uma ideia muito interessante e tal E tem que trazer novidade, né? Porque você faz a, aquela mesma coisa, assim, né? Eu acho que é Sabe qual é o filme
2: que vai ser assim também? Duna. De Villeneuve Botando aqui. Vai ser assim. Pois é, velho. É, eu, é, eu espero. Eu espero que seja bom, velho. <risos> eu espero que seja bom. Mas assim, eu acabei de lembrar de outra coisa. Que nesse filme de 2011 tem que... A Aninha até comentou que podia ter acontecido nesse. Que é tipo, o cara que morreu no começo se você não viu. Podia ter voltado depois. No 2011 acontece um negócio parecido com isso. Que na verdade a pessoa volta depois. Ah, ó. Hum. Oh. Vou dizer quem é pra vocês Se vocês forem assistir
0: Depois de eu ter falado ah. o filme todo, deixei esse segredinho
2: <risos> Falei a última cena do filme, inclusive É Quem é? Sou eu, Aninha Não tem mais ninguém na estação Matheus conseguiu destruir o bicho, mas acabou morrendo junto
0: não sobrou mais ninguém na estação?
2: Infelizmente não, só nós dois.
0: Como é que eu posso confiar que você não é a criatura e você que eu não sou?
2: A gente podia até tentar o teste de sangue, mas o monstro teria como atacar antes. Acho que o único jeito é confiar um no outro. Abre a porta, Nia. Léo... Então é isso, galera. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre o Enigma do Outro Mundo. Muito obrigado por ter ouvido. Uh, peço pra que, se vocês gostaram, mandem pra alguém que gosta do filme ou que... Posso gostar do filme que você conhece e que vai gostar da nossa discussão aqui no podcast. E lembra de vir falar com a gente com relação a feedback, sugestões de filmes e comentários sobre o filme. Você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram, que é só pesquisar por vice.br lá no Telegram, que a gente tem conversado sobre várias coisas com nossos ouvintes e pessoal que segue nossas páginas. Além disso, você pode falar com a gente nas redes sociais também, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coetú. É, Matheus, com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
0: No Instagram, eu tô como Anderlaninha Guimarães e no Twitter, MarvelousMS Ana.
2: se eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem, na verdade. A gente vai falar sobre O Fenômeno Mundial, que foi adaptado para um filme esse ano, que é sobre a independência dos Estados Unidos, um musical que acompanha a vida do primeiro secretário de Tesouro. E... A Guerra de Independência dos Estados Unidos e a parte da unificação das 13 colônias, que é o musical Hamilton, que lançou algumas semanas atrás. Fenômeno Mundial, meu musical favorito, tô muito animado pra gente comentar sobre ele.
1: Então, Caramba,
2: <risos> é, eu, esse, esse, esse topote aí que tu,
1: tu comentou, essa história, pra mim já é uma outra, uma, uma viagem, porque eu nunca ia
2: imaginar que era sobre a, a guerra civil americana Oxi, sobre Não fazia ideia, <risos> não fazia ideia. Mas eu é, Eu pensava, eu pensava que era uma coisa atual. Tipo... Não, pô, isso é um massa. Se passa em 1700 e pouco. Que viagem, velho. Okay. E é em hip hop. <risos> é incrível. Se você não <risos> gostar, é, a gente vai falar semana que vem.
0: <risos> então eu é isso, confiante. pessoal.
2: Assista pra gente comentar. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau <risos> É uma liderança... Calma, qual é a palavra? Posicional não, é... Que droga, queria tipo, lembrar Que é a liderança que independe da sua posição Que é tipo que surge na hora Mas tudo bem, a então... <risos> Se alguém lembrar, manda lá no... telegram que eu estudei, espera aí Eu botei aqui no Google Tipo Tipos de liderança, aí tem coaching
0: eu tô ligado,
2: você tá falando, só que eu não lembro isso não, a palavra É uma liderança... Caramba, vou ter que abrir os slides da faculdade
0: <risos> Olha aí, você viu para alguma
2: coisa essa faculdade No meio do vice <risos> e eu Ou vi não, é né? porque, não, é <risos> <risos> Calma, para Proc... que... Situacional <risos> Ah, boa, boa Ai, Liderança situacional É meio é. ah, óbvio sim. <risos> isso foi boa. Era de só, só literalmente errado. só isso que eu ia comentar, tá ligado? É a liderança <risos> situacional. <risos>